0: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan T. H., Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes. Te voy a poner una adivinanza de Tú entrada. sabes cómo se va a llamar. No, te, esa es la adivinanza que te voy a poner de entrada. A que no me dice, lo vamos a dejar público. ¿Cómo se va a llamar el hijo de David Ortiz y de su novia? Y de su novia, eh, María Jeribel Martínez. Invéntense los nombres y después hablamos más adelante. Pues mira, como te estaba diciendo el programa de hoy, de 5 a 7, como todo Tú no tiene madre por
1: ¿Qué no está pasando? Más. Óyeme, antes de que tú inicies, la verdad que de ayer y hoy el tránsito está insoportable. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero una, una algo desesperante. Yo venía, había descubierto una ruta que me traía aquí en. Tú
2: creías? No, me traía aquí
1: en 15, 17 minutos. Bueno, pero ya esa ruta se, se me dañó. Pero te digo, ¿tú creíste que fuiste tú el único que era la COVID? Dios mío.
2: Well. Bueno, hoy hoy hay que ver también, porque la gente de DGC salieron a trabajar hoy. Finalmente. Pero mira,
1: yo no, yo, yo la mañana entera de hoy estuve transitando la ciudad y no vi ningún operativo.
2: Bueno, yo vi parando yo vi ahí en la, en la avenida Winton Church y tenían, tenían dos vehículos parados, chequeando. Eh, salieron a trabajar. Porque como yo no trabajan, tenía que salir a trabajar. Y el plan es porque, oye, no importa si hay tapones. A ellos no le importa eso. Además, yo creo en los tapones. Ahora, si hay que cobrar multa y poner, y poner multa, entonces ahí están ellos.
1: Pero te digo de verdad, yo la mañana, sí. desde las 10, estuve circulando en la ciudad. Desde Los Prados hasta Bellavista, La Church y La Lincoln. Y no vi, como se veía en, en, en otras ocasiones, ocasiones operativos... Eh, para Parando los vehículos para verificar si ya habían renovado No lo vi, te lo confieso que no sí, lo vi sí.
2: Yo vi ahí en la tengo en la Chuchil, que Yo transité por ahí eh, en la mañana Principalmente en la mañana eh, Y estaba buscando aquí que había visto La cantidad de personas que todavía no habían renovado Bueno, ayer Aún eran 87,
1: 220 mil sí, Había
2: un 87% que había renovado y había un veintitanto por ciento que todavía no había renovado. Y la
1: denuncia que hicieron ayer fue cierta. Los Marbetes se acabaron porque hoy estuve... En, pues en
2: algunos sitios quizás. En, en Bellavista Mall es.
1: solamente la asociación popular tenía Marbetes disponibles. Pero después las demás que están ahí en Bellavista Mall se le habían agotado ayer.
2: Okay.
1: Y oh. eh, es lógico, ¿no? Porque me imagino que le darán una cantidad a cada una de las no, no, claro, entidades claro, claro, financieras tienen
2: una cantidad determinada, ¿no? pero
1: ayer hubo, me dicen yo fui a Bellavista y me dicen que las colas que había en, en el mall eran interminables
2: sí, en el día de ayer a todo el mundo se le olvidó o, o estaban, estaban esperando a ver si daban una prórroga, pero una prórroga de 48 horas la gente busca los cuartos carajo tienen tres veces en eso buscan los cuartos pero eh, ese es un tema ese es un tema. Mira, ¿sabe usted el nombre del hijo, el nuevo hijo del Big Papi y de su novia, María Yeribel Martínez? Gánese un saludo de los poderosos, si usted adivina ese nombre. ¿Saludo? Sí. ¿O tú vas a regar una nevera? No. <risa> Porque se me queda mirando como que dice, no, eh, blah, blah. Entonces, ese es eh, mira, la Policía Nacional. Después de una investigación. ¿Qué hizo? Supuestamente una investigación que hizo. Impuso sanciones de un mes de suspensión en servicio sin disfrute de salario. Pero un mes de suspensión te queda en tu casa, te va a pasear un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones, pero bueno, no tiene ninguna. Y en su hoja de servicio, una tacha. Eso no tiene más nada que el salario que debías que debía recibir. Hay un teniente coronel, un capitán, dos tenientes y varios ya de ahí hacia abajo. Son ocho en total. Ocho en total. Fue la grosera acción que hicieron contra un médico que iba caminando por la calle con un cartelón, que lo que estaba haciendo no ofrecía ningún peligro y la forma abrupta como lo, como lo, lo arrestaron, lo tiraron al piso, le dieron golpes y después de eso lo llevaron a una cárcel donde le dio un golpe también, según su declaración no desmentida por la misma autoridad, eh, es una acción que no se compadece, que no tiene ningún sentido. Eso, eso, eso es una... Una brutalidad que no tiene ningún sentido. Al contrario, al contrario, eso desdice mucho de la autoridad. La autoridad pudo haber cogido a ese señor, lo pega a la, a, a la pared, le quita el cartel, si ese es el caso. Pero es que no es ni siquiera eso. Lo que te quiero decir, pero todavía, pero...
1: Tiene todo el derecho
2: de protestar. Par, claro, pero además, además, si tú te pones a verlo... Eh, es verdad que el tipo iba con una. Es verdad que el tipo lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces, ¿verdad? Pero en la forma No, como, y, ha, de, y
1: ha estado preso en todas las otras ocasiones. Claro,
2: pues la forma como estaba caminando, pues ahora lo firmaron, porque ahora todo el mundo tiene un celular. Eh, en la forma como a él lo arrestaron, no, eso, ese señor no ofreció un peligro. No ofreció un peligro. Yo, entonces, yo creo que ahí se le fue la mano incluso el DNI, que es de la parte que se ocupa de manejar temas de la seguridad del presidente y son vestidos de civil también iguales en muchos casos se desligó eso nosotros no tenemos nada que ver con eso es una acción puramente de agentes de la policía eh, y entonces no 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 se compadece eso eso es, yo eso es echarle un baldón yo yo quisiera
1: no poner a volar mi imaginación y dejarlo ¿Qué, qué, ahí
2: ¿Qué tú, qué tú vas a decir ahora
1: dejarlo ahí no no sé no sé yo creo que hay que ser muy estúpido, demasiado estúpido, para incluso víspera de un proceso electoral dar un espectáculo de esa naturaleza. Pero.
2: Pues fue la autoridad en este caso, es lo peor. Es lo que te digo. Pero peor.
1: todavía hay remanentes por ahí.
2: Sí, pues yo no, yo. Hmm. Bueno,
1: no sé. No, no, por eso te digo, yo no quiero dar vuelo y, li y libertad a mi imaginación. Sí. Pero, repito. Es una torpeza, es una brutalidad, es una estupidez, es una. Un no exceso, sé ni cómo.
2: Un exceso, un exceso. En, hay, en dos, hay dos
1: razones: o un exceso de lambonería, ¿eh? para demostrar más eh, lealtad y más. O también la otra cara de la moneda:
2: una orden maldada
1: o una orden maldada, o una acción intencional con el objetivo de que se produjera este escándalo. Pero te repito, no quiero seguir dándole vuelo a mi imaginación.
2: Pero yo, si, el, si él hubiese hecho alguna acción que aunque fuera un exceso y provocara una reacción también, tú dices, bueno, él provocó esto para provocar el escándalo, pero la víctima, en lo que se ve en el video, no hizo nada, no hizo nada, o sea, para provocar una, una acción de esa naturaleza,
1: incluso. No, yo a él no lo, no lo responsabilizo.
2: Es lo que te digo, yo no, además, además, en la forma como se le tiran tres, cuatro agentes, fue un hombre que estaba, un hombre ya incluso hasta, hasta entrado en edad. El, el, no, el no, para mí él no, si, si
1: hubo una mala intención, si la hubo, por eso te digo, yo no quiero especular, ¿no? Pero si la hubo, eh, él no tiene absolutamente nada que ver. Él lo, ha hecho, lo hizo en el 2011, lo sí, hizo en el 2013, rey, así, lo hizo en el 2017, decirlo, el lo rey, hizo ahora.
2: Él, 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 ha tenido
1: él, la mala suerte de que cada vez que lo ha hecho, lo, claro, lo apresan.
2: Él, eso te demuestra que él no es un tipo que tiene una, no, 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 una no, tendencia. No, lo no, ha hecho con todos los gobiernos, no, no, por así decirlo. Pero ese es el hecho. En otro caso, agarraron en, en la, provincia la provincia Peravia 612 paquetes de cocaína y marihuana. Y hay dos personas por eso. Yo volví y pregunté hoy por qué específicamente en la provincia Peravia se está produciendo esto. Y volvieron y me dieron una explicación que me habían dado un tiempo. y yo la, Creo que la socialicé aquí en el programa. Y es el hecho de que muchas veces se intercepta una lancha o una embarcación eh, en Vayaíbe, pero comienzan a recorrer grandes distancias tratando de escapar de las autoridades. Y bordean mucho las costas porque los operativos más grandes, de barco más grande, no se acercan tanto a la costa por razones de mayor seguridad. Y ellos tienen ahí más facilidades de orientación hacia dónde se dirigen. Y que el caso de la provincia de Peravia, que está en la bahía de Ocoa, cuando entran a ese enclavado, ahí les es más difícil salir, porque tienen que salir casi a mal abierto para boldear el, el saliente de la bahía de Ocoa. Y por eso generalmente en esa zona es, es más, más fácil atraparlos. Y además de eso, los operativos de tierra que van en conjunto con los operativos del mar y a veces usan helicópteros también, es una zona donde ellos más fácil pueden atrapar y donde más fácil también pueden huir dejando abandonada muchas veces su cara o sea me lo han explicado la otra vez y volví por un tiempo, pero otra vez Espera, y me dijeron sí es lo mismo se persiguen, se persiguen, a veces se pasan medio, y yo, pues es verdad eso que se pasan tanto? a veces se pasan medio día persiguiéndolo y es que son muy rápidos y so son lanchas muy rápidas y en el mar abierto, a menos que tú tengas una visión de aire muy muy bien, con un seguimiento muy de cerca y ya tú lo tengas detectado, se te pierde en el mar. Pues son lanchas pequeñas, generalmente pintadas de blanco, con lo, con lo, con lo que se llaman los pañitos que hacen las olas y todo esto. Se confunde y es, es muy fácil que tú no, que tú no las encuentres. Y cuando es de noche, es más complicado todavía. Porque ellos se manejan con brújulas y con GPS y ellos pueden bordear muy fácilmente las costas en esas lanchas rápidas que no lo puede hacer un, un, una lancha ya más grande, como la que usa la Marina, o los barcos interceptores, o como los de guardacosta, que son de un tamaño mediano. Es la explicación que me han dado. Porque uno siempre se pregunta, preguntas, que es, es que por ahí que meten la droga, es que por ahí van a parar a final de cuentas, generalmente, y es una zona donde los atrapan. Pero eso te indica que sigue fluyendo los intentos de entrar droga a República Dominicana. para un comercio posterior de exportación hacia los mercados de consumo, que son principalmente los Estados Unidos, que es el que más cerca nos queda, pero también los mercados de Europa. Los mercados de Europa, básicamente, va la droga en los contenedores. que hacen? ya eh,
1: Por eso se han descubierto tantos ahí en el, en el puerto, puerto multimodal. multimodal y
2: ahí, ahí, por ahí cruzan cuatro millones de contenedores al año. No... Un, 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 una cantidad ínfima es la que viene consignada a Santo Domingo, pero desde aquí sí hay consignación a otros países y ahí se hacen los trasbordos para otro tipo de, de barcos. Entonces, eh, no es que el puerto multinodal multino, sea un puerto del narcotráfico. No. Estamos, que, que, que quede eso claro, sino que por la gran operatividad que tiene y la modalidad de ser un puerto multinodal donde se hacen los trasfases de barcos grandes a barcos más pequeños y de barcos más pequeños a barcos más grandes. ¿Por qué razón? Hay unos barcos que su capacidad, por ejemplo, hacer un viaje de aquí a Europa en un barco mediano o pequeño dilata más tiempo, es más riesgoso y transporta menos. Mientras que usted coge todas esas esa cargas que vienen eh, en un, en un, un
1: gran, gran buque. barque
2: de esos y tú llevas centenares de contenedores en un solo viaje más seguro y eh, con menos gasto de combustible, con menos, con, con menos gasto operacional. Y esa es la idea. Vienen así mismo cargados grandes buques y en el muerto multinodal se hacen los transportes a barcos más pequeños que van a, a naciones cercanas, a las islas, a naciones cercanas, a puertos cercanos. Entonces, eso por eso es un puerto multinodal. Entonces, no es que el puerto sea eso, sino que la gran cantidad de, 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 de contenedores y de operaciones de barcos que maneja constantemente dan más libertades para que los narcotraficantes, los carteles, utilicen esas facilidades para tratar de hacer su trasbordo Es verdad también que alguna de las drogas, que vienen esos, en esos embarcos que vienen y se paran en el puerto multinodal. Traen drogas que entran a la República Dominicana, y de aquí las bandas organizadas que operan desde aquí se ocupan de buscar otras vías para su, su, su trasvase y su, su transbordo a otros, a otros puertos, en maletas, en, en, otros, en, otras, en, otras, en otros contenedores, con otras, disfrazados, con otras cosas. O sea, todo un operativo. Todo un operativo. No es un asunto tan simple de decir eh, A y B son igual a A, a, a B y C. No, no, no es lo mismo. Hay, hay muchas modalidades.
1: Bueno, la, la muestra es todas las, las creatividades que han hecho Los en la submarinos. frontera con
2: México. No hay submarinos. No, no,
1: para exacto. Usar, para cruzar No, y el Pacífico. Sí, sí, submarinos. El Pacífico, pequeños submarinos que van desde las costas de Colombia. Muchas
2: veces desechable, Después que traen la carga de droga, lo, lo, lo dejan abandonado los hunden, los hunden. Eh, como hacen con algunas avionetas cuando vienen y hacen sus operativos la avioneta en que en que hacen el, en el que trae la carga de droga es un un, un equipo desechable si es necesario sí, sí. si es necesario
1: el ministerio público sometió a la justicia a tres hombres incluyendo un agente de la policía nacional por la muerte a tiros de un militante del Partido Revolucionario Moderno en Castañuela, provincia de Montecristi, tras una discusión política con simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. Los procesados son Arquímedes Ramos López Bolivita, Junio Rainerio Álvarez Martínez y el alistado de la Policía Nacional Luis Manuel Ramos
2: Hoy en algún programa, Georgie, perdón, hoy en algún programa, esta mañana, no me acuerdo si fue en solo, en algún, yo vi oí varios programas, que alguien estaban hablando desde ella de que ellos, aunque fue una, 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 una discusión que aparentemente tuvo una raíz de discusión política, parece que había algunas situaciones personales entre algunos de los que participaron en la, en la discusión con él que perdió la vida hay una persona herida también y, y eso, eso 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 se puede decir uno de los inculpados sí, está sí. herido bueno pero eso es una pena ¿eh? eso es una pena porque lo que menos necesitamos es que la campaña electoral se torne en puntos de violencia
1: no y no solo eso, la, la forma en que se hizo eh, este señor, el, la persona que resultó muerta, uh -huh. Humberto Rafael García Jorge Noño, a causa de heridas por proyectiles de armas de fuego, tuvieron una discusión en el, el pasado lunes aproximadamente a las 8.50 de la noche en, el, en un supermercado de, de Castañuela. Eh, al registrarse la discusión con otra persona identificada como Edi Manuel Sosa Genao, Chichi, interviniendo en la misma, Nayelis Ramos Genao, a quien alegadamente agredió el hoy obciso, La mujer llamó por vía telefónica a su tío y hoy imputado Arquímedes Ramos López y le informó sobre el altercado, procediendo este junto a los demás apresados a salir en busca de García Jorge, localizándolo próximo al puente sobre el río Yaque, en Castañuela. En dicho lugar, los imputados le dispararon en diferentes partes del cuerpo cuatro, a la víctima, provocándole la muerte. Eso es. Resultó herido también, en la pierna izquierda, el imputado Junior Rainerio Álvarez Martí.
2: Supermeditación alevosía, te claro. saludo, Carlos, supermeditación alevosía. Fue pues lo que te digo, que había una versión que decía que, parece pues es que había una, 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 una quiquilla, que no fue, no fue en el calor de una discusión como ocurre, y ojalá que eso, bueno, no debió pasar, pero ya que pasó, que no tenga una implicación de rivalidad o revanchismo político, eh, porque eso en nada contribuye a, a una campaña electoral en República Dominicana.
1: Bueno, esos, esos tiempos han sido superados sí, sí. y es una pena que Hasta ahora,
2: un ciudadano
1: política... pierda la vida por temas de política partidaria, electoral. Yo no olvido aquel general que mataron por aquí por, por el cacique. Eh, sencillamente un, no, 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 no. una demostración de un salvajismo. No,
2: no, y antes ante cualquier, cualquier manifestación y terminada una manifestación, que eran más concentraciones que, que marchas y eso, fácilmente terminaba en una reyerta eh, violenta, con muertos y heridos.
1: Yo recuerdo a, a Jacinto Peinado en Boca Chica. En Boca Chica. Con la entraron...
2: Sí, pero, pero ahí, ahí se tiró tiro, de verdad. Bueno. ¿qué? Ahí se tiró tiro, de verdad. Eso es así. Pero, eh, ojalá que también los... Dirigentes políticos de todos los partidos aprovechen esta desgracia, porque es una desgracia como quiera que sea, para llamar a los militantes a la reflexión de lo que no debe pasar. Antes de que tengamos que, sobre la violencia o sobre la marcha de episodios peores, tengamos entonces que venir, que firmar un pacto, que la que sé yo qué, que la que sé yo cuánto. Ojalá, ojalá, ojalá que no pase de ahí. Bueno, ojalá si, que vayamos a la pausa. Si, no, si usted quiere ganarse el premio de hoy, díganos cómo se llama el hijo, el bebé que esperan tener David Ortiz, el Big Papi, miembro del Salón de la Fama de Coppertown, y su novia, María Jeribel Martínez. ¿Cómo se llamará el hijo de el Big Papi y María jeribel Gánese. ...unas buenas tardes y un aplauso del Rumbo de la Tarde... ...vamos a la pausa... ...el rumbo de la
0: tarde. en la Radio... ...con Ramón Colombo...
3: ...se titula... ...Consenso para qué... ...saben lo que significa recibir un castigo... ...cárcel y o multa... ...con grillete y o esposas... ...por no revelar un secreto personal o familiar... ¿Se imaginan qué pasaría si los medios de comunicación, todos, prensa escrita, televisión y radio, se negaran a revelar un secreto profesional y fueran severamente castigados? ¿Se imaginan una institución estatal espiando miles de llamadas telefónicas día y noche, cada día? Fácil, viviríamos un insoportable estado de corte dictatorial al estilo de nuestras más odiosas dictaduras. Eso lo sabe Luis Abinader, que no tiene que hacer ningún consenso para eliminar el odioso engendro 1.24.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Dice, si usted sabe
2: cómo se llama, se va a llamar el hijo de David Ortiz y su novia María Yerimel Martínez, vaya anotándolo para cuando abramos los teléfonos ahorita, que va a haber un premio, un abrazo y un saludo aquí a la distancia desde el rumbo de la tarde. Dice Leonel Fernández
1: que si algo funciona en la República Dominicana son las Fuerzas Armadas. En ese sentido... No ve correcto que se le quite funciones a la fuerza armada como lo establece la Ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que ha sido rechazada por la mayoría de los sectores nacionales, incluyendo la Iglesia Católica, dice Leonel Fernández. Reiteró su oposición a la referida ley que transformó al Departamento Nacional de Investigaciones en Dirección Nacional de Inteligencia afirmando que la misma debe volver al Congreso para que sea más rápido su derogación. Dijo estar de acuerdo con el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien afirmó que la Ley 1.24 vulnera derechos fundamentales. En ese sentido, también considera que, para lograr más rápida la derogación de la pieza legislativa, debe ser reintroducida al Congreso Nacional, pues un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional puede tardar mucho tiempo. ¿Pero acaso no fue la fuerza del pueblo la que elevó una instancia al Tribunal Constitucional para que fuese declarada esta ley como inconstitucional? ¿Es que Leonel Fernández parece que su memoria es muy corta? No sé. ¿Por qué fue la fuerza del pueblo? La primera que Buscando un protagonismo proelectoral, salió corriendo hacia el Tribunal Constitucional. Ah, pero resulta que ahora leonel Fernández descubrió que no es por ahí, que el asunto por ahí se dilataría mucho cuando ya el presidente de la República, Luis Abinader, había dicho antes que, que Leonel Fernández que estaba en la mejor disposición de que se revisara y de que si había que volver al Congreso que se volviera al Congreso y hay todo un aparataje, toda una instrumentación. Hay equipos analizando, estudiando la modificación. Ya lo dijo Servio Tulio ayer aquí, pero Leonel Fernández quiere seguir aprovechando cualquier cosa para tratar de presentarse como el todólogo, el santo Dios donde te pongo. Y qué bueno que él valora a estas Fuerzas Armadas. Me imagino que se está refiriendo a las Fuerzas Armadas de hoy, que las encabeza el Teniente General Díaz Morfa, donde se le ha dado dignidad, donde se le ha mejorado las condiciones de vida a los militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cosa que no sucedía en los gobiernos del PLD, donde lo único... O, o parte de lo que se logró fue corromper a parte de los militares, miembros generales, coroneles de esas gloriosas Fuerzas Armadas a las que él hoy le reconoce esa prestancia y esa importancia. Pero ese el, es Leonel Fernández.
2: El involucramiento, yo no me voy a meter en el, en el plano político. El involucramiento de lo que plantea leonel Fernández es porque la ley que crea el DNI establece quitar la nueva, la nueva eh, estructura de inteligencia por ley de una, ser una dependencia de las Fuerzas Armadas que como estaba instituido lo que se llamaba Departamento Nacional de Investigaciones, que es el DNI igual, ahora va a ser una dirección y entonces se le quitan las atribuciones a las Fuerzas Armadas de ser la sombrilla, porque siempre hay un ministerio de la sombrilla y en este caso se traspasa a ser directamente una dependencia ...del presidente de la República. Aunque de siempre, el DNI... ya Ha reportado al presidente. ...o dirección reporta directamente al presidente. Pero aquí, como está instituido por una ley... ...entonces se le quita a las Fuerzas Armadas... ...porque cuando era departamento... ...estaba bajo la sombrilla orgánica... ...de las Fuerzas Armadas, aunque no operara así. En este caso, se le quita esa atribución... ...a las Fuerzas Armadas y se pasa... ...al Poder Ejecutivo, al presidente de turno. Entonces... Ya, en ese sentido, es que. Pero, creo... pero eso
1: no implica que los organismos de inteligencia no, de las es que... Fuerzas Armadas sigan operando. No,
2: no, no, no es que ningún organismo va. Es
1: que el, la dirección lo que viene a hacer es una un, un órgano coordinador. No, y una sombrilla donde
2: deben, deben ir y deben, de, deben depender. Como lo de, hay en Estados Unidos, lo de, hay en todas de, partes del de, mundo. De una cabeza central, muchos organismos que fluyen en asuntos de investigaciones de inteligencia sensitivas para garantizar la seguridad del Estado. No, pero yo creo que, por eso te digo, yo con este caso, la declaración de Leonel Fernández en el sentido de involucrar las Fuerzas Armadas es porque en el, en, el, en, el, en la ley se cambia la nomenclatura de quién es el responsable en lo de delante de la estructura de inteligencia.
1: Sí, pero cuando dice que si hay algo que funciona en la República Dominicana son las Fuerzas Armadas,
2: bueno... Sí. Pero Yo lo tomo, yo personalmente, yo lo tomo de ese lado.
1: Yo no, porque yo... Bueno,
2: está bien, yo, tú lo Yo lo veo toma.
1: desde otro punto de vista, ¿no? Cada uno, no, no él, el, el Leonel Fernández está tratando por donde sea de, de llamar la atención, de, de convencer a la gente de que él puede volver a dirigir los destinos del país, de que con la experiencia que él ha tenido... Va, lo va a hacer diferente cuando él acepta que lo va a hacer diferente es porque parece que en su subconsciente eh, yace la idea de que él no lo hizo muy bien en muchos aspectos, aunque sí hay que reconocerle cosas buenas por ejemplo, aquí el, la, el desorden que había en las instituciones del estado para usted sacar cédula, pasaporte todo ese tipo de era una cosa espantosa los bucones eran los jefes y eso desapareció en el primer gobierno de Leonel pero hay papá a partir de que terminó su primer gobierno el PLD se graduó con altos honores con altos honores primero en tratar de destruir a los partidos políticos y lo logró miren en qué convirtió al PRD y al partido reformista miren lo que no hay, no hay que ser adivino ni, ni muy versado en en asuntos políticos partidarios quien destruye esos dos partidos es Leonel Fernández y Danilo Medina no hay duda no hay dudas entonces bueno que siga eh, tratando de, de lograr convencer a la gente pero yo creo que el, el tiempo le va a resultar muy corto por lo pronto para las elecciones del 18 de este mes de febrero el panorama que pinta para la oposición sin importar que se unan que vayan de bracito que se den abrazos y besitos es muy feo y quedarán en muy mala posición a decir de los que han realizado estudios y, y tienen un termómetro una, una, una visión de lo que está sucediendo y cómo será el resultado de las elecciones en el próximo 18 de febrero estamos a como a, a
2: a, día, a, primera, ¿A dos domingos? A, ¿A primero hoy? Sí, no, pero digo ah, a dos domingos. A dos domingos. De, de, dos, domingos, de, de dos domingos en tres. En como, tres, sí, porque dice? es el tercer domingo. Sí, el tercer domingo viene, vienen las elecciones. Recuerde que si usted sabe el nombre del hijo de David Ortiz y su novia, María Yeribel Martínez, anótelo que en el momento preciso vamos a abrir los teléfonos para ver quién se gana ese aplauso quién se gana ese abrazo quién se gana ese saludo del rumbo de la tarde
1: la verdad que
2: bueno mira eh, aquí hay un tema que la ley es la ley estamos de acuerdo y la ley hay que cumplir la ley porque eh, un país se rige por legislaciones, para tener un ordenamiento institucional. Pero hay cosas y hay cosas. La familia de Tatico Enrique ha hecho varios sometimientos a varios artistas nacionales porque han tocado, han grabado partes, han usado partes de composiciones de este virtuoso de la música típica dominicana para otras grabaciones. Le aplican la ley de derecho de autor, que es la ley número, yo tengo por aquí, lo saqué, la ley número 0, cero mata cero, es la ley número 6500 del año 2000, que establece cuáles son los derechos de autor. A este cantante, eh, exponente de la música dominicana, Anthony Santos, un bachetero que ha ganado fama en República Dominicana y que es altamente cotizado en República Dominicana, a mí no, nunca me ha gustado. Lo estoy diciendo para que no vayan a pensar que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo por admiración a él, no necesariamente. Nunca me ha gustado. Además, yo, no, yo creo que yo nunca he oído una canción completa de, de este señor porque no me gusta su, su forma no me gustan ni siquiera los, 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 las promociones que pasan de cuando él se va a presentar en un lugar porque no me gusta sencillamente eh, y a él le están siguiendo un juicio de fondo ya en juicio de fondo desde hace eh, varios meses porque él lo están acusando de haber usado unas letras de Tatico Enrique y que le hizo cambios a esas letras y las convirtió en, un, en una canción que se llama Corazón de Piedra, lo acusan de haberla mutilado y de grabar y comercializar la canción con una mutilación y con unos cambios. Yo creo, yo creo que llevar esto a un juicio penal porque eh, han dictado una orden de arresto contra él porque no ha acudido en dos ocasiones a las citaciones de, de, de un juez que están ya en la audiencia de fondo eh, yo creo como que, como que es más, más de lo más yo creo que cada persona que escribe un texto que publica con los rigores de la ley un, una composición una música, un libro, un texto cualquiera, el derecho de autor le corresponde y nadie tiene el derecho ni a plagiarlo ni a usarlo indebidamente. Todo eso es verdad. Sin embargo, yo creo que no podemos llegar a los extremos de situaciones como esta, como pasó con un poema de René de, del Risco que llegó a situaciones de tribunales en una forma que como que no se compadece para un ejercicio del arte. Entonces, este es, eh, han dictado una orden de arresto contra este bachatero, dice su, su abogado que él está enfermo, eh, que mostró una. Un, envió una. una, una certificado médico. Sí, de, de enfermedad, eh, y que. No ha podido ir, pues ya van dos ocasiones y aparentemente eh, esa orden de, de arresto es para que si no se presenta lo van a llevar con las esposas puestas y va a ser peor. Porque esto, esto va a presionar más a que sufra una condena y quizás con el mayor de los rigores por no haber temperado en acudir ante el llamado del tribunal de un juez. Creo que eso, eso es vergonzoso. Estos artistas muchas veces les gusta haberse involucrado en situaciones de esta naturaleza para convertirse en centro de atracción de medios periodísticos, eh, todo este tipo de cosas. Pero yo creo que con eso que con eso se ponen al margen de lo que establece la ley, ellos por un lado, pero yo creo también que hay situaciones que van más allá de lo racional en cuanto a este tipo de acusaciones cuando hay una persona que cae en una situación de desgracia y está el caso de Warner el, el pelotero ¿cómo se llama? Warner Franco de Warner Franco que si bien cometió una acción cometió una acción caramba que no se justifica también han hecho un bollo tan grande con esto que a lo único que falta es que lo pongan allá en el puerto, en el, en, el, en, el, en el fuerte de San Felipe y le descarguen una fusilería encima y lo ejecuten. Sí, porque todo lo que han dicho de ese muchacho, no quiero decir con esto que sea inocente, que no haya cometido eh, errores y esto, pero se han ensañado con él. Claro. Tiene un montón de dinero, tiene mucho dinero. Que no sabemos si lo tiene o no lo tiene a final de cuentas. Porque él va a perder, todo indica que va a perder en los campos de entrenamiento que comienzan el 14 de febrero. Él está con los Tampa Bay y el, el, los pitchers y los lanzadores tienen que entrar el día 9 y ya comienzan los campos de entrenamiento. El día 14 él debe presentarse y él no va a poder porque tiene un impedimento de salida del país hasta que no se conozca él está en una medida de coerción en este momento de dos años de dos, dos millones de pesos como una fianza y
1: presentación, pues, periódica. presentación
2: periódica y e impedimento de salida del país. Entonces, él no va a poder salir del país. El caso está en, en manos del comisionado de los Estados Unidos, del Béisbol de Grandes Ligas. Que Estados también Unidos. aplican sanciones decir, por
1: inconductas no, y por el caso en la, la vida familia, personal.
2: Por el caso de la familia, están, están siendo muy rígidos. O sea, que él podría eh, además de los rigores que está pasando ahora, ser peor para él. Yo, yo quiero llamar la atención de esto, de que a veces con nombres, con personalidades, con situaciones, se ensañan. Ah, que es, es correcto dar una, una, un ejemplo, porque son personas que son influyentes en la sociedad. Sí, pues aquí hay muchos casos de personas influyentes de la sociedad que cometen también muchas aberraciones, incluso peores, y no sufren ninguna consecuencia. Que se tapan, que se manejan, que se negocian. Entonces, mira, hay que también tener cuidado. En este caso, por ejemplo, de Franco, yo diría, en este caso de Franco, es un muchacho de 22 años, que lo único que tiene es fama y futuro. Si no se le troncha definitivamente. Y dinero. Si usted se pone a, 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 a darle vueltas, ¿a qué está pasando por la cabeza de ese muchacho? Yo diría que cometieron hasta dos infanti, infanticidios. Los dos. Porque un puede tener muchas cosas en la cabeza. Por una simple razón de, de, de edad, antes que otra cosa, de edad. La experiencia no va y se compra en farmacia. Ni se, compra, ni se compra como se compra un Lamborghini o como se compra un jet privado para usted viajar. Para hablar de la gente que tiene mucho dinero. Entonces, eh, ese caso de Anthony Santos, no quiero decir que no sea responsable de lo que hizo o lo que no hizo. Lo que te quiero decir es que también yo veo como que hay muchas veces unos excesos en que los ensañamientos no son buenos. Señores, miren lo que pasó en La Vega, con el to chico, tuchico, chico, chico, qué sé yo qué cosa es, el tipo este. Una manifestación pública por este, por este proceso con, con este muchacho que le dio un trompón a otra. yo no, no, no sé. O sea, la sociedad no puede, no, 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 puede, no puede diluirse en estas discusiones bizantinas, baladíes. No quiere decir que el que comete violaciones y esos errores no sea pasible de una sanción lo que te quiero decir con esto es que también bueno, hay que ser prudente y no se puede llegar a los extremos no se puede llegar a los extremos eh, antes que no me, me deje mi comentario le doy la, la bienvenida a Juan TH H. vuelvo y repito la, la pregunta de la tarde ¿sabe usted qué nombre le van a poner al bebé de David Ortiz que espera junto a su novia María Yaribel Martínez usted sabe, cuando abramos los teléfonos ahorita más tarde, vamos a ponerlo en discusión. Quien gane va a recibir de El Rumbo de la Tarde un fuerte abrazo y un caluroso saludo. Porque le pedí a don Georgie que se quería donar una nevera y dijo que no. Buenas tardes, Juan.
4: Empecé con un apartamento 200 mil dólares.
2: <risa> no me imaginé
1: que el señor Rudy González manejara con tanta excelencia la
2: ironía. No, pero... Oye, esa es la noticia principal de los periódicos. Qué
1: barbaridad.
2: ¿O, tú, o, ¿Tú no la viste? Esa es la noticia principal pero de los yo periódicos. Te, yo fíjate, dije, Dime ¿no? sí, algo ahí.
4: Con la sola ciudad.
2: El nombre, uh, lloviendo.
4: No, no ha comenzado a llover. Ah. El cielo está encapotado, como tú dirías.
0: Brumoso
4: eh, Pero eh, yo me tomé una hora para llegar aquí. Sí. Entonces yo estoy en una etapa de mi vida en que las cosas son como son. Si puedo llegar, llego. Y si no llego... No llego, pero no me voy a estresar por eso. Total, ya eso a nadie le importa. Eh, ¿A nuestro de cada día? Usted pierde dos horas, tres horas de su vida. ¿no? El país deja de, de producir, la gente deja de... Bueno, pero bien, y aquí estamos. Llegué casi a las seis de la tarde y bien pude no llegar. ¿No? Me puse ropa para caminar. No creo que podamos caminar yo y yo. Tú pareces que engañando a alguien. Yo. Sí. No,
2: pero Que llegué a mi casa. Llegué a mi casa porque te, tenía una conocida. Una y óyete, cuando esos días que tú llegas, y tú no quieres ni quitarte la camisa. Tú te quedas como mismo. Y llegó la hora y me arranqué para acá. Hoy no, hoy, no, hoy no había engaño, no te apures. El único engaño que hoy puede, puede pasar es si me, si me dicen de verdad cómo se va a llamar el hijo de David Ortiz. Y su novia. ¿Y a mí qué me importa? Bueno, se lo dije por los medios, hay, bueno, hay, que, hay que
1: ponerlo en A mí, en a mí me, me encantaría poder conversar. El porque no, no. Estoy viendo el rumbo que está tomando el proceso, primero para la escogencia de los candidatos en los Estados Unidos, en las primarias, tanto republicanas como demócratas. Y la verdad es que... Yo no salgo del asombro, porque siempre hemos tenido la democracia norteamericana como el paradigma, ¿no? El ejemplo a seguir. Sin embargo, están produciéndose hechos en Estados Unidos que, caramba, llaman a la reflexión, al liderazgo norteamericano, ¿no? Hay un hombre como Donald Trump, que todo parece indicar que se alzará con la candidatura a la presidencia del Partido Republicano, pero este hombre no sale de, un, de una situación en los tribunales. Acaba de ser condenado al pago de 83.3 millones por difamación de una escritora norteamericana. Eh, y bueno, yo no sé. Se trata de la escritora E. Jane Carroll, quien lo demandó por supuesta violación y difamación. Pero así hay otros casos en los tribunales.
2: Él no tiene cinco casos abiertos.
1: En Illinois el, el electorado le pidió al Tribunal Electoral de, del Estado que no permitiera la participación la de, en las primarias de Donald Trump. pero, ¿pero qué, ¿Qué es lo que está pasando? yo no La verdad que yo no estoy entendiendo. Absolutamente no entiendo la degradación que está experimentando la sociedad norteamericana, porque es un tema de la, de la sociedad norteamericana, porque yo no tengo nada en contra del señor Donald Trump, pero caramba, un hombre con tantas dificultades, con tantos conflictos y que el pueblo de los Estados Unidos esté aspirando a que este señor vuelva a dirigir los destinos de ese país en una situación mundial como la que vive el mundo, valga la redundancia en donde se necesitan cabezas frías y cabezas inteligentes y más aún en los Estados Unidos que está luchando frente a un monstruo que se llama China otro monstruo que va surgiendo que es la India, y sobre y contra un hombre que aunque no ha perdido ese protagonismo que en una ocasión tuvo eh, Rusia, pero que está dando pasos en el camino también de, de dañar, de perjudicar a los Estados Unidos. No sé qué opinión tienen ustedes.
2: Sí, es una, es una elección muy controversial porque... Mmm, como nunca se había dado una situación de esta naturaleza, en que un candidato potencial, además con un rango de expresidente de la República de los Estados Unidos, los Estados Federados de los Estados Unidos, esté en una situación de sometimientos por cargos de violaciones federales de gran magnitud. Primero, los casos de violaciones presupuestales al fisco son graves en los Estados Unidos. Son graves en los Estados Unidos, primero. Y segundo, el caso de que se le acusa de conspiración contra el orden institucional interno de los Estados Unidos por el, el asalto al Capitolio, un hecho también sin precedentes. El asalto al Capitolio en pleno periodo de transición, apenas a 14 días de asumir el poder un nuevo presidente, una situación que caramba mueve a preocupación ese es de un lado y en el otro lado en el otro lado con la situación de un presidente en las condiciones de salud en que se encuentra el presidente joe biden evidentes situaciones de salud que lo colocan en una situación difícil para un presente y un futuro inmediato en el caso de ganar las elecciones por un periodo nueva vez de cuatro años porque sus deficiencias de salud han sido evidentes, principalmente su falta incluso de, de coherencia y, de, y de, de estar presente en el lugar donde está físicamente presente. Parece perderse en ocasiones, pierde el equilibrio, se queda como en el aire, dice una cosa por otra. O sea, son situaciones, son situaciones complejas. Usted me dirá, bueno, pues eso le puede pasar a un hombre cualquiera de 80 años, sí, puede ser presidente de los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? No es no es un hombre de cualquiera. No es un hombre de cualquiera. Entonces, es, una, es, una, es un panorama, como tú bien pintas, Georgie, un panorama complejo. Que yo creo que, si yo no, lo por todo lo que yo he leído de, esto, de estos procesos electorales y de, de, y de lo que se plantea en los Estados Unidos, no hay un precedente de una situación en ambas vertientes de lo que le espera a un electorado que tiene que tomar una decisión de quién pone a gobernar. Las cosas de Trump, como le dicen, y un hombre tan, tan eh, sometido, tan vapuleado por la justicia norteamericana que tiene bastante grado de independencia en los Estados Unidos, o sea, no sabe dónde puede llegar esto. ¿Dónde puede llegar esto? Y estamos hablando, señores, de los Estados Unidos de América. Eh, Juan me diría, hagan pero yo no, es que son los Estados Unidos de América, es una, una de las potencias mundiales. Y como quiera que sea, son eje de muchas de las situaciones que pasan en el mundo.
4: Bueno. El presidente Luis Abinader, digan esta nota, encabezó el año pasado 716 actividades y 1.106 reuniones ordinarias dentro del Palacio Nacional, lo que simboliza más de tres años de trabajo condensado en un solo año. Es decir, lo que se hace en tres años. El presidente Abinader lo hizo en solo un año. Asimismo, un reporte de la presidencia indica que en el 2023 el mandatario recorrió 41.173 kilómetros dentro de la República Dominicana, lo que equivale a darle la vuelta al mundo. Wow desde inauguraciones y actos públicos hasta audiencias y ceremonias, el presidente Abinader ha, mandado una, ha mantenido una agenda abrumadora asegura, asegurando que cada rincón de la República Dominicana reciba la atención que merece señala la nota detalla que el Distrito Nacional lideró en actividades con 223, segundo en Santiago con 72 y Santo Domingo Norte, Este y Oeste, 45, Montecristi 29, La Altagracia 22, San Pedro de Macorís 20, Azua y Barahona 17 cada una y San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Monseñor Noel 16. La información suministrada por la Dirección de, ceremoni de Ceremonial y Protocolo del Poder Ejecutivo indica que en agosto Abinader encabezó 168 actividades y reuniones y reuniones. Y así sigue detallando todas las actividades que en solo un año realizó el presidente Luis Abinader. Y eso no es nada, mis amigos. Además de todo, ese, de todo eso, que es preocupante incluso, porque como yo he dicho el presidente Abinader ha ido dejando el pellejo en la carretera del país, ya sea por tierra o en helicóptero. Pero ha demostrado una capacidad de trabajo inusual. No tiene horas de descanso, no tiene días de descanso. Yo le he dicho, yo le he dicho personalmente que él debe bajarle, bajarle un poco al ritmo de trabajo. Y dice que el país lo amerita, y que él es un presidente a tiempo completo y que ya tendrá tiempo para descansar cuando deje cuando de ser presidente de la República y ocupe las funciones de jefe de Estado. Pero sin duda que estamos ante un presidente muy, muy trabajador. Más allá de cualquier consideración que usted pueda tener, lo cierto es que este hombre eh, no descanse Cuando llega a su casa, a la hora que sea, empieza a producir ordenanza a investigación, preguntar cómo va esto, cómo va a lo que ellos y está, y está atento a todos los detalles del, del gobierno no conocía yo, no había visto un presidente con esa actitud más allá de cualquier consideración política insisto, sin duda hay que reconocer a Luis Abinader como un hombre de trabajo de trabajo, de mucho trabajo Ninguno de nosotros, tres, eh, primero no tenemos la edad ya para trabajar ese, ese ritmo, pero tampoco la, la voluntad. Yo no tendría, yo la verdad no puedo, no podría, no podría, no podría. Y eso que beneficia es a cada una de esas comunidades y beneficia, por supuesto, al país en sentido general.
2: Ahora la pausa. Vayamos pues.
5: El de la, tarde.
2: Bueno, la Junta Central Electoral acaba de emitir hoy el cronograma de actividades durante el mes de febrero de cara a las elecciones municipales y a partir del 19 el cronograma durante el mes de febrero de cara a las elecciones presidenciales. Este día 3 es la publicación de los facímiles de la boleta en los medios de comunicación. O sea, se va a publicar en los medios de comunicación, cómo va a quedar la boleta para que la gente vaya familiarizándose con esta sábana. Porque las elecciones municipales, las boletas son sumamente grandes porque están las caras de los regidores y están las caras de los candidatos, alcaldes o síndicos. Y son muchos. Y la, las boletas son muy grandes. Son divididas en circunscripciones Por ejemplo, aquí hay tres circunscripciones en la capital la número uno, número dos y número tres, como es lógico, y cada una tiene eh, sus, sus candidatos, pero son muy grandes. Entonces se va a publicar el día 13, eso es el viernes, el sábado, se va a publicar en los medios de comunicación. El día 3 también es el límite para la designación de funcionarios que van a participar en los colegios electorales. O sea, ya se va a tener determinado quiénes son, lo que van a ser presidentes de las mesas, lo que van a ser supervisores, lo que van a ser secretarios, lo que van a, a manejar la logística en cada uno de los recintos electorales. El día 4 está la notificación de las designaciones de funcionarios de los colegios electorales a todas las organizaciones políticas. O sea, ya el día 4 se le notifica, estos son, para que las, las organizaciones hagan lo que tengan que hacer con cada uno de ellos. El día 10. Me estoy saltando alguno. Es el límite de la entrega de credenciales para esos funcionarios ya una vez aceptado por los partidos. O sea, usted está invertido. Pre una, una pregunta.
4: Mira. Ayer yo te decía eso, ah. ¿verdad? Eh, ¿Cómo será el tema de los
2: delegados? No, los partidos tienen... Eh, eh, la ley establece que cada partido o movimiento que participe en el proceso tiene... La, 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 derecho. A, derecho a un delegado en, en el colegio electoral. Eso es pues así. Lo que pasa es que ¿qué hacen. Aún sea eh, en alianza. No, lo que hacen es las alianzas. No, no. Si, si el partido, tú puedes ir en alianza. O pues tú puedes tener candidatos de tu partido y de otro. Y tú, ahí hay algunos que son en alianza. Tú lo que haces normalmente es para economía de dinero y economía de espacio y de tiempo. Comparten. Tú compartes. Tú tienes. Por ejemplo, el, el PRM tiene 20 partidos aliados. No va a poner 20 delegados. Por eso te pregunto. No entiendes, sí, no. Por, por eso, es, eso, eso es lógico por una razón de logística, de, de, de espacio y de ese tipo de cosas.
4: Porque en Brasil tú tienes un delegado por circunscripción,
2: no por mesa. Aquí ¿Por? lo que hay son supervisores por, 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 por los colegios que tienen, por ejemplo, un recinto. El, el Club Naco, por ejemplo. El Club Naco tiene como 20 mesas de votación. Ajá. Entonces es un colegio... Un recinto electoral. Entonces, en ese recinto hay un supervisor para todos sí, yo, 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 yo en los colegios, digo mesa... los políticos,
4: los políticos, no, partidos no, sí, lo... no tienen delegados fijos en las la, la mesas. Ah, no, sí, aquí sí, aquí en, aquí en las la mesas sí, en en la mesa. no. la mesa pues, sí tienen. Si no vas recorriendo, aquí en las mesas sí tienen. Toda la circuncrición.
2: Y, y donde fuñen mucho los delegados en el momento del conteo, principalmente. Pues, ah, claro. Ellos si ven una gente rara que déjame ver esta cédula, pero está fuñendo donde se ponen tensas las cosas, en el momento de sacar las papeletas y comenzar a contar. Ahí que las cosas se ponen un poquito más, que los delegados más tienen una, una incidencia generalmente. Sigo leyendo. El día 13 de este mes es la entrega de materiales electorales a las juntas. O sea, el día 13 comienzan a entregarle a las juntas municipales se le manda todo el material. Santiago, por ejemplo... ¿Cuántos colegios electorales van a funcionar en Santiago? Dos mil, qué sé yo cuántos. Se le manda todo, dos camiones, qué sé yo con todas las valijas y con todas las cosas para ellos a su vez distribuir en los recintos y en los colegios electorales donde se va a ejercer el voto. Y el conteo. Entonces, ¿cómo
4: será el conteo? ¿Manual? Manual. O sea, a señores. Manual. Yo me puedo imaginar lo que es eso. Contar Todas esas boletas manualmente.
2: Pero mira, déjame decirte una cosa. El, el volumen por cada mes electoral está distribuido de alrededor de 300 electores. Con los niveles de abstención deben ir 200 personas. Y en las municipales deben ir nuevos. Vamos a suponer el, el, la abstención normal que un, es una tercera parte. Una tercera parte, lo que lo que, que, que no vota, un 30%, es el nivel de abstención normal en la presidenciales. En las la, la municipales sube hasta un 40 y tanto. La gente es más apática. Uh -huh. Pero vamos, vamos a ponerlo en el 30. 200 boletas se sacan de la urna, eso se cuenta y cada uno es tal, tal, tal. El sí, haciendo... problema
4: es más fácil contar las boletas cuando son presidencial, presidenciales. Ah, no, 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 claro. Pero en este no, caso. No, en, en este, este caso, caso, con todos los regidores, alcaldes etcétera etcétera acuérdate que son Escucho, dos boletas
2: por, en la municipal son vale. dos boletas una boleta para el alcalde y una boleta para los regidores Exactamente. entonces lo que hacen lo que se hace normalmente lo que se hace normalmente es que se ponen por partidos o sea los alcaldes muy fácil porque son tres cuatro alcaldes que, so, que están compitiendo pero los, en, en los en los eh, regidores se ponen por partido después entonces se desglosa del partido a quien le tocan, de acuerdo a quien haya tocado más. De acuerdo con es, ese, más es más complejo que si fuera claro, automatizado,
4: estamos de acuerdo. De acuerdo a lo que tú dices, y es así, para determinar los, y tú agregaste ayer un elemento importante, que son las, las observaciones y, y los nulos, los, los nulos y no, y otra cosa, la gente que se queja, que va al tribunal. Superior ah, no, 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 no que eso,
2: eso hay que esperarlo, eso hay que esperarlo.
4: Quiere decir que los resultados finales de las elecciones se conocerán en una, se una semana después.
2: 72 horas o 4 días, 5 días. En las la, la municipales siempre son así, porque es más complejo el, la, el conteo. Es que son más, más, es más difícil. Lo digo
4: porque el interés que yo siento por desacreditar la Junta, desacreditar el proceso, puede producirse entonces, como hay una predisposición de un sector, bueno, de un sector para generar dado la complejidad de las elecciones obstáculos y, y reconteo y que se perdieron azul y que se robaron la cosas esas cosas que, que hemos visto en procesos anteriores qué
2: va a pasar qué va a pasar sin lugar a dudas. sin embargo sin embargo ahí es que los delegados de los partidos juegan su papel porque el acta el acta que se firma, que cada delegado estampa su firma, tiene una copia. Y sí, tú, y tú si lo yo, primero que haces si, es Si yo
4: me niego a firmarla, como ha pasado
2: también. Bueno, ahí tú tienes que aceptar lo que digan los otros y tener hasta firmarla. Ahí lo que pasa es, lo, que, lo primero que se hace cuando hay una impugnación en la mesa, es que se cotejan las actas. Vamos a ver, dame tu acta, dame tu acta, pa, ponemos aquí, ¿qué es lo que hay en el acta? Ah no, porque esta tiene cinco votos de mayo, ¿por qué esta tiene cinco votos de mayo y tú la firmaste? En tal caso, o sea, ahí viene lo primero, el cotejo de actas, porque lo último que se hace es el reconteo de los votos físicos. Si tú cotejas sí, el acta, claro. el acta te da y te cuadra. O sea, tú rompes el esquema ahí mismo. Si sigue y hay un problema de que hay actas que están alteradas y uno alega una cosa, entonces viene la recusación ante, ante esa junta y después va ante la junta municipal de esa demarcación.
4: Es que hay gente que cuando no gana, arrebata. Ah,
2: no, 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 no. Entonces, no Juan,
1: olvídate que eso los va delegados a... que pierden casi nunca quieren firmar la no, sala. No solamente que no firman, sino que se
2: desaparecen.
1: Por eso te digo, normalmente no se y se desaparecen. No firman. Entonces, entonces Pero eso va a dar pie el tema del conteo de los votos preferencial de los regidores, que va a producir necesariamente una dilación en el conocimiento de los así resultados. Así, sí, sí. Va a dar lugar eso a
2: crear eh, pero mira,
1: ruido en pero mira, torno a las elecciones
2: pero mira, pero mira. tiene una, una, una cosa que rompe en cierto modo el morbo del tema cuando tú tienes claramente identificado los volúmenes de votos que tiene el alcalde el alcalde ganó la alcaldía Jorge Rodríguez, ganó la alcaldía Juan Th ganó la alcaldía fulano de tal el cotejo de los regidores normalmente apunta a una mayoría, normalmente apunta a una mayoría hacia ese mismo eh, sector político, generalmente. Pero eso de los regidores ya es más, o sea, no quiere decir que es menos importante. Pero lo trascendente en este caso donde va el peso de la discusión es en el caso de los incumbentes que son los alcaldes, que no deja tener... Eh, importancia el tema de los regidores no claro no estoy minimizando pero eso es así por eso siempre sí va a pasar mira va a pasar en el caso de las municipales es que es que son demasiados cargos y además lo ideal sería
1: poder llegar a, a utilizar eh, las máquinas automatizado automatizado un sistema confiable tiene que haberlo lo tiene que haber el problema es Brasil el, lo usa
2: no el problema el problema no es el, el problema finalmente no es ese el problema es el tema, confianza, uno. Dos, el tema es la conectividad. Aquí en República Dominicana, uno de los problemas que tenemos, señores, conectividad. Nosotros nos conectamos porque vivimos en, en, en Naco y Piantini. Aquí hay gente que vive en la capital que no se conecta. Y hay zonas donde tú tienes problemas de conexión, que se te cae la conexión. O sea, tú me entiendes. Bueno, hay, 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 hay múltiples problemas que nos... Que nos no. Entonces, si tú tienes la duda per se... Ya eso es un ingrediente. Fíjate que en las elecciones de, de mayo, de, de febrero del 2020, uno de los problemas que había es que se estaba votando en dos formas en paralelo. En, una, en un sistema automatizado de un lado y un sistema manual del otro. Entonces, ¿cómo compaginar a final de cuentas un sistema con el otro? Ahí fue, ahí fue que vino el tranque. ¿Tú me entiendes? Comenzaron a fallar las cosas de la huella. Tú ponías la huella para que automáticamente saliera tu identificación. Y eso te garantizaba que tu voto estaba... Que tú eras la persona que estaba votando. O sea, es, que, es que son muchos periquitos. Yo creo que necesariamente... Y nosotros somos de los países que tienen mejor conectividad y mejor eh, sistema de, de comunicaciones de toda esta zona. ¿eh? Eso no, no cabe duda. Pero tenemos muchas deficiencias todavía. Porque hay muchas zonas que no tienen ese acceso. Entonces, yo creo que tenemos que llegar al sistema automatizado. Yo creo que sí. Pero... Tenemos que, tenemos que lidiar con lo que, lo que tenemos. Lo, lo que tienen que hacer
4: ustedes, los dirigentes políticos, es reunirse sinceramente y decidir una sola elección, no dos. Y simplificar el sistema de votación. Simplificarlo. Eso es ese voto preferencial de los regidores, yo no sé hasta dónde, hasta dónde. Igual que los que los alcaldes. Yo no sé, pero yo tengo muchas dudas en el avance que hemos logrado en materia de de elección. Porque lo más fácil es el presidente de la República, que también se torna complejo. Pero aquí hay un interés siempre de un sector que se sabe perdido, porque las encuestas le dicen que están perdiendo las elecciones, o que las van a perder en accidentar el proceso claro. no lo quieren y claro. No quieren transparencia
2: de, de todos los sectores son, son, sí, sí, son personas sí, no. que no tienen un sentido de la honestidad electoral para decirlo en de, 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 de una forma bonita y elegante
4: bueno. vamos, pero a, vamos a ver pero eh, la verdad vamos a ver es, dijo un ciego Ojalá. la verdad es que Ojalá.
2: tenemos tenemos el sistema y eh, es interesante entender
4: Mira, llámame a Carol G, por favor. Es interesante entender. A preguntarle cómo se va a llamar el
2: hijo de estos pendejos. No, ahora vamos se lo vamos a poner ahorita en discusión. No, no, es necesario entender, Juan, que el ejercicio que hagamos en febrero nos puede servir si hay el ánimo y hay la decisión de lo que tú planteas de que la clase política llegue a acuerdos para solucionar esos problemas. Tenemos tres meses... Para enmendar eh, eh, algunos problemas. Porque vienen la, las otras, vienen que son las elecciones más duras. O y sea, mi, que mi, generan mi, más,
4: canto ese, más presiones. Me encantó ese sistema brasileño, que es un país enorme, uh -huh. donde votan 125 millones de personas, ¿eh? distantes. Oye, que tú votas hoy, a 10 de la mañana, y tal, en otra región, eh, eh, al otro día que se vota, por el tema del horario y tienen unas máquinas, unas máquinas que no están conectadas, que no están conectadas, que no están interconectadas,
2: interconectadas,
4: sí cada una es individual, sí. cada una es individual, y cuando se van a contar los votos, se contan, cuenta, se, se cuentan, tiene tres sistemas, la gente va después de esos muchachos, tú lo ves con, con un disquete para irlo a llevar, inmediatamente termina, termina Terminan las elecciones, la gente desde su casa, desde su casa, está viendo el conteo ahí. Uh, iba saliendo, iba saliendo, iba saliendo. Y va, saliendo, va, va saliendo, saliendo, automáticamente. Automáticamente va saliendo. Pero eso es automático.
2: Y aquí todavía se usa el sistema de introducir en las computadoras matrices un programa que va porrateando. Que te va metiendo de todos los sitios y te va manteniendo un perfil regularmente que cuando sale de una forma y ya ha pasado una cantidad determinada, un 20%, un 25%, el perfil se mantiene, porque viene cogiendo de todos los sitios Eso es bueno en el sentido de que evita sobresaltos, pero es malo porque tú no sabes si realmente las cosas son así o pueden alimentarlo de otra forma. Porque siempre ahí queda la duda. Bueno,
4: esperemos, esperemos que todo salga bien. Esperemos que ese día no, no pase nada, no ocurra nada normal. De lo que ya sabemos, conocemos, que las autoridades estén atentas, que la policía juegue su
2: papel. tú sabes es que es lo serio, Juan? Que nosotros los votantes somos ordenados, no se puede un no, lío no, nunca no, eh, no, en la fila, ni no, nada, 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 nada de eso, una vez, una vez. La gente va y vota ejerce su derecho y se va para su casa. Y después, El lío lo hacen los políticos, los políticos. Los políticos en las mesas. Claro. Y los políticos en las actas. Claro. Y los políticos en, la, en las negociaciones. Ahí que vienen los líos, ¿eh?
4: Y esa gente, y esa gente que se pone a dos casas de a los, los colegios electorales ah, a, a, comprar. Esperar, a, esperar, a comprar y a vender. ¿eh? ¿No? Que lo despejen desp de esa zona. Que vaya, no. una, que vaya una, 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 una oh, autoridad se,
2: se sentaban en, a, a, a media cuadra a jugar dominó no hemos votado usted me dice oh,
4: pero yo <ríe> pero donde yo voto ahí en Villavista eso eso, eso
2: votas en la escuela la, en, la, en la, la San Juan de San Juan, Bautista. San Juan Bautista Sí, una la escuela que hay ahí sí, la San Juan yo Bautista voto,
4: sí, yo, ¿cómo se llama? yo voy y voto ahí
2: uno de los santos favoritos tuyos San Juan Bautista termino con el cronograma <risa> rápidamente el día 14 es el inicio del retiro de los materiales electorales a cargo de los presidentes y secretarios de los colegios electorales el día 15 prohibición de Real realizar actividades proselitistas espectáculos públicos ya sean en un local abierto o cerrado Manifestaciones o reuniones públicas de carácter político. Eh, incitaciones eh, propagandísticas, eh, electorales, etcétera, mediante medios como la prensa radial, escrita y televisiva, de avisos, carteles, cartelones y otros modos de propaganda. O sea, el día 15 cierra la publicidad en torno a los candidatos y al proceso.
4: El partido, el partido Participación Ciudadana está solicitándole a los alcaldes y al Presidente de la República que se abstengan de hacer inauguraciones.
2: Qué, te a ¿Qué partido es ese?
4: ¿Participación Ciudadana?
2: ¿Un movimiento cívico? ¿Una ONG? No, yo...
4: Bueno, el partido, el partido, vuelvo y repito, el partido Participación Ciudadana está pidiendo que el presidente de la República y los alcaldes se abstengan de hacer inauguraciones. Eso yo lo no puedo entender en el caso de los alcaldes. ¿No que, que se establezca con un tiempo determinado.
1: Pero es que la ley lo dice.
4: No, 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 no. El caso del presidente de la República aclaró el consultor jurídico que el presidente no está obligado por la ley ah, durante este periodo. Ay, ¿no?
1: Creo que es, es 60, 40, días 60 días antes de la, elección. De la, de la presidencial. De
4: las presidenciales, sí. lo dice, como dice Rudy. Y eso el 19 de marzo. Sí, de las presidenciales, pero no ahora.
1: No.
2: No ahora. No, ahora se ve una discusión sobre si lo... Eh, porque la ley está mal redactada. La ley dice todas las inauguraciones... Gubernamentales y municipales y las engloba las dos. Entonces queda una. un, un dejo. ¿Por, qué, que, ¿Por qué hacen las cosas? Eh, a propósito, mal hechas? a propósito. Mal hecha. Porque es más fácil decir, las municipales 40 días antes. Punto. Las la presidenciales presidencial. 60 días antes. Entonces, la, la un toy un arroz con mango deja, y cada uno interpreta como la un vacío bueno. Pero tiene una lógica de que las municipales son ahora y las presidenciales son después. Exacto. Exacto.
4: Pero bueno, vamos a hacer la pausa. Hay, déjame terminar ahí ah, rápido. Sí, termino.
2: Ok, el día 16 es el límite para que los colegios eh, recojan los materiales y los lleven a, lo, a los centros de votación. El día 17 es el límite. El día 16 cesa la campaña electoral, incluso en los medios de comunicación. El día 17 es el límite de expendio de distribución. De bebidas alcohólicas. Está la ley seca las 24 horas Eso antes no hace, de las elecciones.
4: No se ha cumplido Y nunca. el día
2: 18 son las elecciones municipales y, y provinciales. Entonces, ahí termino rápido. Para las presidenciales, el 8 de febrero es el límite para la publicación de la resolución que establecen los topes de gastos de campaña. Para las presidenciales y congresuales. El día 8 se deben presentar los topes de, de gastos de campaña. El día 19 de febrero es el límite para el cierre de las inscripciones en el registro electoral para las presidenciales y municipales. El día 23 es el límite para el depósito de solicitudes de alianzas, fusiones o coaliciones para las presidenciales y congresuales, el día 23 de febrero. El 25 de febrero es el límite para audiencia sobre las solicitudes de fusiones alianzas o coaliciones o sea, es el último día que tú puedes solicitar una audiencia para conocer ese tema y el día 28 del mes de febrero es el límite para decidir sobre las solicitudes de fusiones y alianzas, o sea, después que tú la sometes entonces ya es el día límite para eh, discutir que, si se aprueban o no se aprueban diferentes alianzas, ese es el cronograma para el mes de febrero para las elecciones municipales ahora y de cara a las elecciones presidenciales y congresuales.
4: Bueno, vamos a la pausa. Al regreso, que hable la gente, que hable el pueblo.
0: Sintoniza nuestra página web rumba985fm.com para escucharnos en tiempo real. de todos los dominicanos Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM Conectando con la gente que el pueblo hable en el Rumbo de la Tarde
1: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Buenas tardes.
5: Buenas
6: tardes, George, Juan y Rudy. Sí. Uy, yo quiero saber cómo se llama la encuesta que dice Leonor Fernández, que le da 37.5 a él y 41 a Luis y de qué fecha que se hizo
1: pero usted no se, enteró, usted no se enteró de que el día de los de las inocentes mariposas lo cambiaron
6: ya, se lo cambiaron sí. y sí. también yo, si, si él tiene 37.5 entonces él no tiene los 2 millones que él dice Bueno. Vale. porque eh, el 37.5 de 8 millones y pico da mucho menos de 2 millones claro muchas gracias Jorge.
1: bien Vamos a ver usted su opinión.
7: Sí, buenas tardes.
1: sí uh -huh.
7: ¿Cómo están ustedes?
1: Cristo Rey, dime. Cuéntame.
7: Cristo Rey? Oh, ¿Cómo están ustedes? Bien.
1: Juan,
7: sí. el asunto de las elecciones y las municipales, lo uh -huh. que tiene que hacer la Junta es, para que hagan poco voto nulo, es hacer más grandes los, los recuadros donde están los regidores, que los recuadros son muy pequeños y la gente no lo identifica si no es porque uno le dice el número. Y por eso es que a veces hay tanto voto nulo. Además, como está conformada la mesa de la, de la Junta Central Electoral, lo único que tienen que hacer es porque los delegados hacen su trabajo. Ahora, quien hizo el toyo y los que han hecho el toyo, son los que están protestando ahora porque ellos saben cómo hacer su toyo y su, y su fraude. Por ejemplo, Cataño... Y Rosario debería de estar preso porque los millones que se gastaron en esas elecciones y no se supo quién fue el que hizo nada y todo se quedó así. Y el que entró ahora debió hacerle una auditoría.
1: Muy bien, gracias por estar en sintonía. Vamos a ver usted, buenas.
8: Sí, buenas tardes, georgie Rudy, sí. Y Juan. Sí, mire, hace más de tres años que Leonel viene diciendo que hay un empate técnico, yo no sé cómo es la cosa de que tres años diciendo esa cifra y todos los meses dice él que hay un empate técnico, eso no es media hora, ahora ahora por otro lado me gustaría eh, eh, hablar sobre lo que estaba hablando Juan de la capacidad de trabajo de nuestro presidente Luis Abinader, a diferencia de Leonel en sus últimos ocho años, se ausentó del país por más de un año, casi año y medio. Estuvo viajando, conociendo el mundo. Bueno, parece que era un sueño que él tenía de conocer el mundo junto a Margarita y más de mil. Eh, bueno, según según he leído, ellos rentaban un piso entero un, de un hotel para la, la cantidad de invitados que llevaba. Bien, si calculamos eso, estamos hablando de que Leonel salía en promedio dos meses al año. Es decir, casi una semana al mes. Él estaba fuera del país. En pro, es decir, si promediamos, eh, de cuatro semanas al mes, él duraba un, un mes viajando. Una semana viajando y, y hablando tonterías. Óyame, eh, este hombre una cosa... Parece que él cree que la población olvida.
1: Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a ver, buenas tardes.
5: Buenas tardes, equipo. Hola. Una pregunta, Jorge. Sí. ¿Qué es lo que Rudy está, que con la vaina
2: de de no, es, un, es una información...
5: No, pero, pero, pero yo creo el que
2: bebé yo... que David Ortiz espera junto a su novia María Yeribel Martínez no, pero... quedó evidenciado en una entrevista con miembros del Salón de la Fama de Town en Despierta América con la comunicadora Astrid Rivera el programa Juan. de Univision mostró esta mañana la conversación de Ortiz y la presentadora puertorriqueña quien le preguntó ¿qué vas a hacer? ¿qué va a ser diferente con este bebé? A propósito, bien, este sería Hola. el quinto hijo, y entonces están diciendo que cómo se va a llamar el muchacho. Entonces yo simplemente lo he puesto en discusión.
5: No, ya tienes que sacarte de ese paso y mandarte para los dueños del
4: circo. <risa> <risa> oye,
5: tampoco, tampoco. Oye, la ofensa fue doble.
6: <risa> <risa> buenas. Sí, buenas noches. Yo y Antonio Romero de Lucho. Antonio,
1: Antonio, ¿cómo estás?
6: Bien, saludos para Juan y para Rudy también.
1: Hola, Juan. bien
6: ellos y con relación al tema político que estamos viviendo las elecciones que ya faltan 17 días yo espero que la oposición realmente mantenga se mantenga más o menos con un con cierto cuidado de respeto para que esto no se pueda complicar porque yo veo que ...cosa últimamente, que a veces una tan miedo le da, porque se le en el 2020, como hubo la suspensión de las elecciones, ese tipo de cosas, porque quieren como confundir a la población. Yo entiendo que deben tener mucho cuidado, porque realmente no estamos para eso, estamos para que se haga que se vaya a la elección y que ganó, ganó, y lo, la oposición te, entienda eso. Y con relación a las actividades políticas también, si es el caso, por ejemplo, de Catañuela, donde un dirigente del PRM salió eh, muerto, fue un intercambio que hubo de problemas que hubo ahí. Yo manejo la, la hipótesis que debe de entender que cuando se tengan actividades, se respete cada cual y que no se llegue a lo personal, porque eso es lamentable. En estos tiempos diferentes, que deba cambiar y no ser es ese tipo de cosas como antes. Gracias bien, y buenas tardes. Bien, justicia.
1: Antonio. Vamos a ver usted que se me fue, pero este está aquí, dígame.
9: Buenas tardes, Don Teófilo. Don
1: Teófilo, ¿cómo está usted?
9: Vamos bien, ¿y usted cómo sigue la salud?
1: Bien, gracias a Dios, muy bien.
9: Lo estoy llamando para dos cositas, una para usted y una para Juan. Sí. Y un saludo para, para el compañero que está ahí, mi amigo, Rudy. Rudy. González. Sí, señor. Lo primero es que hoy yo cumplo un año de cancelado en Auxilio Vivienda y Nave. Y tengo todos los papeles en el plan de jubilación y ni en el teléfono me lo cogen. Eso es, eso es lo que yo he merecido de, de Juan Isidro Grullón, eh, de Auxilio y y Nave, y Ángel Dalí Cortiña García, que ese no tiene compasión de Dios, porque tiró tanta gente a la calle en licencia permanente, porque son muchas las personas que hoy no tienen el pan de cada día. ...y enfermo en la calle... ...porque a él le dio la voluntad... ...a ese señor que trabaja en Recursos Humanos... ...en Auxilio Viviana y Nave ...eso es lo suyo... ...y a Juan... ...que no se va a pegar fuego en Baja Boniquito... ...como él quiere... ...el día 15... ...tres días antes de las elecciones ...hay una reunión en Pecado Bobo... ...si Dios quiere a ver lo paso a seguir... ...porque están llamando a la gente de Puerto Plata... ...que viven en Puerto Plata... ...que no paguen su pasaje que ellos tienen la dirección en Baja Boniquito de votar allá, que no vayan a votar. Porque como se han negado con nosotros, pues ellos se van a negar de ahora. Esa es la, la pela que le vamos a dar. Muy bien. Está bien.
1: Hasta luego. Gracias don Teófilo por ser un leal oyente. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, señor Jorge y los demás compañeros, Juan y el señor Rudy.
1: Sí. Gracias.
10: Eh, yo soy un profesor jubilado hace muchos años, uh -huh. el 16 para acá pero me mantengo siempre en la circunscripción 3, porque estoy ahora en mi etapa de mi vida como vendedor. Yo quisiera que la señora Carolina, que espero que ella repita, porque yo voy a votar por ella, y por otro regidor que está ahí, que creo que es bueno, porque lo único que yo creo es que ella debe de enfocarse en el tránsito, los bloqueos de la acera. Américo Lugo, María Montes. Pues eso no le, eh, corre, eso no le
4: corresponde a ella.
10: Eh, pero los regidores y el ayuntamiento no tiene que ver con la con la parte vial. No. Pero yo pensaba que el ayuntamiento tenía que velar porque un negocio no puede poner.
1: Ah, bueno, eso sí, el eh, claro. uso de suelo,
4: el uso de suelo. Eh,
10: porque yo, yo me refiero la ocupación
1: es de los espacios públicos, claro. es responsabilidad de los
10: Los talleres, los lavadores de carros, ah, sí, los motoconchistas ocupan las esquinas completas y eso es un, un ejército armado. Son motoconchistas, si tú le topaste a uno, hmm. si tú no estás preparado. Ya tú sabes, porque es que cae en y código. Es que
4: te rompen
10: caen como a, los pavos.
4: A un tigre de eso, mire, a un tigre de eso. Mire,
10: mire, yo conozco un señor adulto de más de setenta y pico de años, que en la América Lugo, eh, sin querer, le dio a una persona. Y lo primero, ese señor, sin, sin, sin marcharse, pan le rompieron el cristal atrás. Eso es la, la, la forma de... Ello. No, pero ahí, ahí coge, la, la, usted... en la Gustavo
4: Mija Ricard con, con Chulchi, un... Gracias, le dio, le dio, Muy bien, gracias le dio, por estar en sintonía. un motocicleta, eso, que se metió en rojo. Oye, y en dos minutos habían como 40 rodeando al tipo.
1: La sí. encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Patricia Aguilera, felicitó a la República Dominicana por mejorar la percepción de transparencia por tercer año consecutivo. La alta funcionaria estadounidense para este caso puso como ejemplo la aprobación de reformas pendientes en el país como la Ley de Contrataciones Públicas. 809-682-9850. Repito, están disponibles en nuestras líneas. Si tiene alguna queja que... Eh, eh, explicar o, o presentar pues este es el momento, dígame
0: buenas tardes don George y buenas tardes al panel hola. de los
1: ah, hola eh. cómo estás
0: eh, decirle a la embajada americana con relación a la transparencia que cheque lo que acaba de hacer carolina que fue el mismo librito de lo que hizo la, la directora del acuario y que es un librito viejo la percepción la, la transparencia nada más es por los medios por los medios, nada más. Aquí todo el que conoce el PRM sabe que llegó el Comején al Estado.
1: Bien. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Tenemos una llamada por aquí. Buenas
8: Sí, buena. Bueno. Eh, le pido disculpas por llamar de nuevo, pero quería tocar un tema eh, sobre la violencia de las campañas y exhortar a que, obviamente, no nadie se ponga de pendejo a pelear por nadie. <risa> en el 2000 yo perdí un hermano por el tema de la violencia y como no había redes, no había, eso no, eso no trascendió porque el muerto de campaña en eso se queda.
1: Así mismo sí. es.
8: Así que nadie se ponga a pendejo no es ni perder amistades por, por política.
1: No, no, eso eso está prohibido. Muy a bien, ver. buena buena opinión. Dígame usted, buenas.
5: Buenas tardes. Hola. Hola. Rudy. Hola. Yo llego ante Fíjate una cosa. Los que están del otro lado están alineados en un solo tema. Y cada vez que hablan se inscriben en falsedad. Ese que habló ahora se parece a Iván Lorenzo, el senador que todo lo que vomita por su boca es blasfemia y mentira. El señor dijo un disparate. Que, ¿Por qué lo hace él? Por la condición, a él le decía en el mongólico, por la condición de ser senador. Es difícil. Una persona que se inscribe en parte de hablando mentira, que usted no somete a la justicia, y con ese procedimiento que hay de llevar a un legislador a un proceso judicial, es difícil. Y por eso él está abusando de esa lengua que tiene tan perversa. Que la pasen bien, muchachos.
1: Okay. Muy bien. Gracias. Vamos a ver esta otra llamada. Se me fue. Hola. Se cayó también. Hola. El cáncer de pulmón que durante la pandemia del COVID-19 fue superado por el de mama como el más común en el mundo, vuelve a ser el de mayor incidencia y se mantiene como el que más muertes produce, según indica el último estudio sobre la enfermedad publicado hoy por la Organización Mundial de la Salud. Hola. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hola. Saludos. Saludos. Bendición para los tres. Amén. A ver si me pueden ayudar aquí En la 42 te digas, Frente uh -huh. a la puerta del cementerio uh -huh. Han puesto un taller De mecánica Desabolladura Y pintura Aparece ser Que él tiene negociaciones Con alguna agencia de seguro Que le lleva muchos vehículos Él no tiene espacio Y yo supongo que tampoco tiene documentos Y es un tapón a eso de las 5, a las 4 y en la mañana, que no hay quien lo aguante. hoy sucedió un accidente? ¿O dónde es eso? En Cristo Rey. Y por eso te voy a decir una cosa:
2: en la, Gustavo, en la Roberto Pastoriza, antes de llegar a la Doctor de Filló, hay un taller que tiene un patio, un solar, lo tiene lleno de vehículos de chatarra y los carros lo arreglan y lo pintan en la calle en una calle como la como la Roberto Pastoriza en el polígono central